0: Fail 6 parte seconda capitolo 4 salomone re salomone il grande di israele sommo mago e protettore del suo popolo sedeva sporto avanti sul trono corrucciato di un corruccio elegante morto disse e poi a voce più alta dopo una pausa straziante in cui si fermarono i cuori di 437 persone strette nella morsa dell'ansia ripeté: morto i due afrit seduti davanti al trono sotto forma di leoni dalla criniera dorata sollevarono gli occhi a guardarlo I tre ginnalati che stavano in aria dietro il sedile, recando frutta e vini e canditi per rifocillare il re, tremarono così forte che i piatti e i vassoi gli sussultarono tra le mani. In cima alle travi i colombi e le rondini scivolarono fuori dai nidi e si dispersero tra le colonne verso i giardini inondati di sole. E i 437 umani, maghi cortigiani mogli e supplichi raccolti nella sala quel mattino si stropicciarono le mani e fregarono i piedi per terra e guardarono fissi il pavimento era raro persino nelle faccende di faide tra mogli che il grande re alzasse la voce quando accadeva non preannunciava niente di buono ai piedi dei gradini il visir di salomone si inchinò profondamente morto. Sì, signore. Tuttavia, se vogliamo considerare una nota positiva, vi ha lasciato un oggetto antico di rara finezza. Ancora inchinato, indicò con la mano un plinto vicino. Sopra era posata la statuetta di spire d'oro. Re Salomone lo osservò. La sala rimase silenziosa. Iafrit e Leone abbassarono gli occhi d'oro sulla folla umana sbattendo di tanto in tanto le code sull'astrico alle spalle. Dietro al trono i gin rimasero sospesi in attesa, immobili, tranne che per i pigri battiti delle ali d'aquila. Fuori nei giardini gli uccelli si erano dispersi, farfalle svolazzavano come chiazze di sole tra la magnificenza degli alberi. Finalmente il re drizzò la schiena nel trono di Cedro e parlò di nuovo. «È un oggetto pregevole. Con la sua ultima azione, il povero Ezechiele mi ha reso un buon servigio». Sollevò una mano per segnalare a un gin che desiderava del vino e dal momento che era la sua mano destra, la sala fu percorsa da un brivido di sollievo. I maghi si rilassarono, le mogli presero a bisticciare fra loro e uno dopo l'altro i questuanti che venivano da una dozzina di paesi diversi sollevarono con soggezione le teste ad ammirare il re salomone non aveva in alcun modo un aspetto sgradevole nella giovinezza gli era stato risparmiato il vaiolo e sebbene fosse ormai un uomo di mezza età aveva la pelle ancora liscia e vellutata come quella di un bambino nei quindici anni trascorsi sul trono non era cambiato molto occhi e pelle scuri, viso allungato, lunghi capelli neri che gli ricadevano sciolti sulle spalle, il naso lungo e dritto, le labbra piene, gli occhi bistrati di colla verde scuro secondo l'uso egizio. Sopra le splendide vesti di seta inviate gli in dono dai sacerdoti maghi dell'India indossava tesori meravigliosi d'oro e di giada, orecchini di zaffiro, collane di avorio nubiano, perle di ambra della lontana cimmeria ai polsi erano appesi bracciali d'argento mentre una caviglia era cinta da una sottile banda d'oro persino i sandali di capretto un dono inviato dal re di tiro erano tempestati d'oro e pietre semi preziose ma le sue lunghe mani affusolate erano nude di gioielli e decorazioni tranne che per il mignolo sinistro in cui era infilato un anello il re attese seduto che il gin gli versasse il vino nella coppa d'oro attese che con pinze d'oro vi aggiungesse bacche provenienti dalle colline anatoliche battute dal vento e ghiaccio raccolto sulle vette del monte libano e gli astanti lo guardarono aspettare ammaliati dal fascino del potere che irradiava come il sole e la luce il ghiaccio fu mescolato il vino fu pronto con ali silenziose il gin si ritirò al di sopra del trono salomone guardò la coppa ma non bevve. tornò a rivolgere la sua attenzione alla sala miei illustri maghi disse alla cerchia di uomini e donne in prima fila davanti al resto della folla avete fatto un buon lavoro in una sola notte avete raccolto da tutto il mondo molti manufatti di grande interesse. Con un movimento della coppa indicò la fila di 17 plinti che aveva davanti, ognuno recante in cima il suo piccolo tesoro. Sono tutti senza dubbio straordinari e getteranno luce sulle antiche culture che ci hanno preceduti. Li studierò con grande interesse. I ram? Ora puoi farli portare via il visir, un mago basso dalla pelle scura originario del lontano Cush, scattò subito in avanti, impartì un ordine e diciassette schiavi, umani o in forme umane, si precipitarono a portare fuori dalla sala il serpente e gli altri tesori. Quando tutto tornò quieto, il visir gonfiò il petto, impugnò il suo bastone per il pomo sormontato di rubini e lo batté tre volte al suolo attenzione gridò si procederà ora al consiglio di salomone ci sono molte questioni di grande urgenza da sottoporre al re come sempre potremo beneficiare della saggezza delle sue decisioni per prima ma salomone aveva sollevato pigramente una mano ed era la mano sinistra perciò il visir si interruppe all'istante Le parole gli soffocarono in gola e sbiancò. «Con permesso, Iram», disse il re in tono vellutato, «la prima questione è già sotto i nostri occhi. Il mio mago Ezechiele è stato ucciso stamattina. Lo spirito che lo ha assassinato? Ne conosciamo l'identità?» Il visir si schiarì la voce. «Signore, la conosciamo?» siamo risaliti alla responsabile dai resti del cilindro di Ezechiele. Bartimeus di Uruk è il titolo che preferisce». Salomone aggrottò le sopracciglia. «Ho per caso sentito un rapporto di recente su uno spirito con questo nome?» «Sì, signore, soltanto ieri. Lo avevano sorpreso a cantare una canzone di insolenza straordinaria che diceva grazie ora ricordo il re si carezzò il mento ben fatto bartimeus di uruk una città scomparsa da duemila anni dunque un demone dei più antichi un marid immagino il visir si inchinò profondamente no signore temo di no un afrit allora il visir si inchinò ancora più profondamente e quasi toccò l'impiantito di marmo con il mento signore in realtà si tratta di un gin di forza e potenza modeste quarto grado se certe tavolette sumere dicono il vero quarto grado dita affusolate picchiettarono sul bracciolo del trono dal mignolo si levò un bagliore d'oro un gin di quarto grado ha assassinato uno dei maghi Con tutto il dovuto rispetto per l'ombra dolente di Ezechiele, questo getta il disonore sopra Gerusalemme e, cosa più importante, sopra di me. Non possiamo lasciare impunito un simile oltraggio. Bisogna dare un esempio. Iram, fai avvicinare quel che resta dei 17. Per tenere alta la gloria di re Salomone, i suoi sommi maghi venivano fatti venire da paesi ben oltre i confini di Israele. Questi uomini e donne dai grandi poteri giungevano dalla lontana Nubia e dalla terra di Punt, dalla Siria e da Babilonia. Ognuno di loro, con un rapido comando, poteva convocare demoni dal nulla, sollevare cicloni e far piovere morte sui propri nemici terrorizzati. Erano maestri nelle arti antiche e nei loro paesi sarebbero stati considerati uomini potenti. Ma tutti avevano deciso di intraprendere il viaggio per Gerusalemme e mettersi a disposizione di colui che indossava l'anello. Con uno svolazzo del bastone, il visir fece avvicinare la cerchia. Ogni mago a turno si inchinò profondamente davanti al trono. Salomone li esaminò per qualche istante, quindi parlò. «Caba!» Calmo, maestoso e felpato come un gatto, un uomo uscì dal cerchio. Signore, hai reputazione di un uomo tutto d'un pezzo. È vero, signore. Tratti i tuoi schiavi con la giusta severità. Vado orgoglioso della mia durezza, signore, e faccio bene a coltivarla, poiché i demoni combinano ferocia e infinita scaltrezza e la loro natura è vendicativa e maligna. Salomone si accarezzò il mento. Infatti, Caba, mi pare tu abbia avuto al tuo servizio già svariati spiriti recalcitranti che si sono rivelati problematici. È vero, signore, e ognuno di essi si rammarica a gran voce delle proprie audace passate. Accetteresti di aggiungere questo malvagio Bartimeus alla tua schiera? Caba era egiziano, un uomo dall'aspetto che lasciava colpiti, alto e spalle larghe e gambe robuste come tutti i sacerdoti maghi di tebe aveva il cranio rasato e tirato a lucido con la cera aveva un naso aquilino e le sopracciglia cadenti le labbra sottili e sangui tese come corde di balestra gli occhi erano sospesi come molli lune nere sulla landa desolata della sua faccia e luccicavano senza sosta come se fossero sul punto di lacrimare il mago annui e come di consueto le vostre richieste e la vostra volontà mio signore molto bene salomone prese un sorso di vino fai in modo che bartimeus venga messo in riga e impari il rispetto i ti farà avere i cilindri e le tavolette in questione non appena la torre di ezechiele verrà sgomberata è tutto cabba si inchinò e tornò al suo posto tra la folla la sua ombra lo seguì come un mantello. Ora che questa è sistemata, disse Salomone, possiamo passare alle altre questioni. Iram? Il visir fece schioccare le dita. Un topolino bianco si materializzò dal nulla con una piroetta e gli atterrò sulla mano. Portava il rotolo di un papiro che srotolò e tenne aperto in modo che il padrone lo potesse leggere. Iram studiò brevemente la lista. «Abbiamo trentadue casi a giudizio, signore, portati alla vostra attenzione dai sommi maghi. I querelanti attendono il vostro verdetto. Tra le cause in oggetto abbiamo un omicidio, tre aggressioni, un matrimonio in difficoltà e una disputa fra vicini riguardo una capra scomparsa». La faccia del re rimase impassibile. «Molto bene, che altro?» Come sempre abbiamo molti supplici venuti da lontano a implorare il vostro aiuto. Ne ho selezionati venti che possano fare quest'oggi il loro appello formale. Li ascolterò. È tutto? No, signore. I nostri gin di ricognizione hanno portato notizie dai deserti meridionali. Riferiscono di ulteriori attacchi di briganti. Si segnalano casi di lontani insediamenti rurali dati alle fiamme, i cui abitanti sono stati uccisi, e anche saccheggi sulle vie commerciali, carovane attaccate e viaggiatori derubati. Salomone si aggiustò sul sedile. «Chi controlla le pattuglie a sud?» Prese la parola una maga di Nubia, avvolta in una stretta veste di stoffa gialla. «Io, signore!» Convoca più demoni e il Besh. Scova questi briganti. Scopri la verità. Sono semplici fuorilegge o mercenari che lavorano per re stranieri? Voglio un rapporto entro domani. La donna fece una smorfia. Certo, signore, solo che. Il re aggrottò le sopracciglia. Solo cosa. «Signore, chiedo perdono, ma devo già tenere a bada nove gin forti e insubordinati. Sono al limite delle mie forze. Convocare altri schiavi mi sarebbe difficile. Capisco. Il re fece scorrere impaziente gli occhi sulla cerchia di maghi. «In tal caso, Reuben e Nisrok ti offriranno il loro aiuto in questa piccola incombenza. Ora un mago dalla barba arruffata sollevò la mano. «Grande re, perdonatemi, anch'io al momento sono un po' in difficoltà». L'uomo accanto a lui annui. «Io pure». Il visir Reiram prese esitante la parola. «Signore, i deserti sono vasti e le risorse di cui noi, vostri servi, disponiamo sono limitate». Non è questa una di quelle occasioni in cui potreste considerare di venire in nostro soccorso? Se, ecco, poteste... eventualmente... Si fermò. Salomone socchiuse piano gli occhi bistrati di colla come un gatto. Prosegui. Iramma deglutì. Aveva già detto troppo. Se... magari... «Potreste prendere in considerazione di usare...» La sua voce diventò un filo. «L'anello?» L'espressione del re si incupì. La mano sinistra giaceva bianca sul bracciolo del trono. «Stai mettendo in discussione i miei ordini, Ramma?» chiese Salomone sommessamente. «Mio signore, vi imploro! Non intendevo certo arrecarvi offesa!» osi suggerire come dovrei usare i miei poteri no no ho parlato senza pensare vuoi dire che davvero desideri questo la mano sinistra si mosse sul mignolo un riflesso d'oro e di ossidiana nera catturò la luce sotto al trono gli afrit leone scoprirono i denti ed emisero schiocchi dal profondo delle fauci «No, signore, vi supplico!» Il visir si prostrò a terra. Il topolino cercò rifugio tra le sue vesti. Gli astanti raccolti in fondo alla sala mormorarono e si ritrassero indietro. Il re afferrò l'anello e lo fece ruotare sul dito. Ci furono un tonfo sordo e un colpo d'aria. Nella sala cadde l'oscurità e al centro dell'oscurità una presenza silenziosa si erse a fianco del trono. 437 persone caddero distese faccia a terra come fossero state abbattute. Fra le ombre del trono la faccia di Salomone appariva spaventosa, contorta. La sua voce echeggiò come provenisse da una caverna sotterranea. «Io dico a voi tutti» state attenti ai vostri desideri rigirò l'anello intorno al dito e di colpo la presenza scomparve la sala fu improvvisamente inondata dalla luce e dai giardini giunse il canto degli uccelli lenti e incerti i maghi i cortigiani le mogli e i supplici si rimisero in piedi la faccia di salomone era tornata calma «Mandate i vostri demoni nel deserto. Catturate i briganti come ho chiesto». Prese un sorso di vino e guardò verso i giardini, da dove, come tante volte, giungeva una debole musica, sebbene nessuno avesse mai visto i suonatori. «Un'altra cosa, Iram», disse infine, «non mi hai ancora detto di Saba? Il messaggero è tornato? Abbiamo risposta dalla regina?» il visir si era rialzato e si stava tamponando un rivoletto di sangue che gli colava dal naso. Deglutì. Oggi proprio non era giornata. L'abbiamo, signore. E dunque? Si schiarì la voce. (coughs) Ancora una volta, incredibilmente, la regina rifiuta la vostra offerta di matrimonio e rinuncia a essere annoverata fra le vostre squisite consorti il visir tacque per lasciare che dall'assembramento delle mogli si levassero gli attesi trasalimenti e brusii. La spiegazione della regina allo stato delle cose è la seguente «Essendo lei a tutti gli effetti la governatrice del suo regno, più che la semplice figlia del re, e qui risuonarono altri trasalimenti e svariati sbuffi d'indignazione, di non può assolutamente lasciarlo per una vita di ozio, fosse anche per deliziarsi nel glorioso fulgore di gerusalemme perciò si dispiace profondamente per la sua impossibilità ad accettare ed offre la sua eterna amicizia e quella del regno di Saba a voi e al vostro popolo fino a che e cito testualmente controllò ancora una volta il papiro cadano le torri di marib e il sole immortale si spenga in pratica signore è un altro no il visir terminò e non osando guardare il re si diede un grande affare a riarrotolare il papiro e infilarlo nella tunica la folla restò impietrita a guardare la figura silenziosa sul trono poi salomone rise prese un gran sorso di vino e queste dunque sono le notizie da sabba è così beh in tal caso dovremo pensare bene a come replicherà gerusalemme